0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Money Train Podcast. Und wir müssen widersprechen, wir dürfen und wollen. Was ist eigentlich mit Solaraktien los? Solar wächst, die, aber sie fallen extrem. China ist interessant und da habe ich Lass, wie dich bei mir. Auch China-Experte, darf man sagen, ähm, schreibt für und oder am Sonntag. Korrigiere mich. Wenn Inzwischen ich, wenn sich auch am ändert. Sonntag. Und wir sprechen natürlich auch dann mal kurz über Tesla. Es ist gerade mal wieder sehr aktuell. Auch Tesla macht ja Solar spannende Märkte. Langweilig wird es nie, oder das?
0: Nö, deswegen lieben wir die Börse ja so, wobei momentan, da könnte ich mir vorstellen, deine Liebe auch gerade wieder ein bisschen getrübt ist, weil du ja immer auf der Suche nach nach heißen Aktien bist, die auch mal für Vervielfacher gut sind. Äh, Solarmarkt war da jahrelang zumindest, hattest du immer ein gutes Händchen, war eine relativ sichere Bank, hatte ich das Gefühl. Jetzt aber Solar Edge. ich meine, die sah ja vorher schon nicht toll aus, aber am Freitag dann ja völlig eingebrochen. Was, was ist da los, Flo?
1: Genau. Klar, es hilft ja nichts. Am Ende ist das Glas immer halb voll und wenn Aktien fallen, muss man im nächsten Chat schon wieder gucken, wo kann ich sie dann eben wieder einsammeln. Und gerade im Solarbereich sehen wir diese Zyklen seit 10, 15 Jahren. Geht mal hoch, 100, 200, 300, manche 1000 Prozent, dann mal wieder 50, 60 Prozent runter. Klar, dass der Trick wäre, das richtig zu timern. Ist nicht einfach. Ähm, Solar Edge hat ja schon korrigiert. Und war schon hinten und dann war klar, einerseits, es ist es guter Zubau, ganz frisch. Bloomberg sagt weltweit 56 Prozent mehr Zubau Solar, wobei wir sprechen über die Menge. Und der Haken ist ja derzeit, Solarmodule sind im Preis 20 gefallen. Deswegen gibt es auch insbesondere, da hat man schon oft darüber gesprochen, die Warnung auch vor Solarmodulherstellern. In Werther war bisher, vergleichsweise rund lief das nach dem Riesenboom, aber plötzlich sagt Solar Edge mit Hauptsitz in Israel, sagen aber, nee, hat nur am Rande, betrifft uns derzeit dieser Krieg. Hauptproblem ist überraschend viele Stornierungen aus Europa und Solar Edge. Stornierungen. Äh, genau, Stornierungen. Ja. Und Solar Edge sagt eben plötzlich, nee, statt im Q3 statt wie gedacht bis zu 930 nur 730 Millionen Dollar Umsatz und operativer Gewinn, schlägt es besonders fies ein, statt 135 Millionen Dollar. Dollar nur 31, daher auch die Aktie zweistellig nach unten gerauscht und in Zippenhaft genommen wurde SMA. Ja, das ist so jetzt der Stand. Ja und nun, Kuvares,
0: Solarindustrie, du hast ja schon angedeutet, vielleicht jetzt sogar wieder ein Punkt, wo du sagst, ah, da gucke ich jetzt mal genauer hin, Stichwort Zyklen und man soll ja eigentlich, wenn es tief ist, kaufen. Genau. So die
1: Theorie. Also was wir machen, Beispiel SMA Solar, wir hatten ja gekauft. Vor Jahren.
0: Im, zum, im -Report. Genau, im hm.
1: Depot 2030. Wir hatten dann zu Beginn 70. Und was ich gerne mache, eben Teilverkäufe zuletzt. Und mittlerweile hatten wir noch 10 von 70 im Depot. Also sprich, ge relativ gering gewichtet. Klar freut es uns trotzdem nicht, dass wir nochmal auch hier zweistellig abgetaucht sind. Aber ich sehe dass das als Erinnerungsposition die ist klein genug, um sowas durchzuhalten und man ist dann dabei und kauft dann wieder nach, wenn es dreht. Noch dreht es charttechnisch ganz klar nicht. Und ich höre so aus der Branche ähm, von SolarWatt zum Beispiel eine interessante Erklärung, was da eigentlich passiert ist, weil das überrascht ja dann trotzdem viele Analysten. Ja, ähm, ja man
0: hat ja auch an der Kursreaktion ja. gesehen, dass es offenbar noch nicht ganz eingepreist und zwar,
1: war. Und ist die, und SolarWatt ist ja mitten im Markt, ein großer Solaranbieter, es gab einen regelrechten Rausch, den haben wir ja alle mitbekommen. Ich habe mittlerweile auch Solar bestellt als Endkunde, aber auch die Firmen selbst haben gerade zu, zum, nicht Corona, aber insbesondere dann Ukraine Zeit, Beginn, Stromreise, keiner wusste, was ist insbesondere in Deutschland los, in Mitteleuropa.
0: Sprich, es, war, es war eine Zeit lang, glaube ich, auch gar nicht so einfach, ne? wie man gehört hat, überhaupt dann noch, wenn man gesagt hat, ich genau. will jetzt was
1: machen mit Solar. Der Punkt ist, man hat plötzlich keine Module und insbesondere keine Inverter bekommen. Und da, was ist dann passiert? Im Rausch, sagt man SolarWatt, haben viele, auch Händler, Installateure, zu viel bestellt. Die haben den Kunden gehabt, die hatten kein Material und haben dann, Bestellt von dem, der sagt, na, schwierig zu liefern, haben sie offenbar manche bei drei, vier Firmen, drei, vierfache Mengen bestellt. Und jetzt merken sie, okay, es wird doch nicht mehr so viel zugebaut. Wir haben ja auch ganz frisch beim PV-Magazin eine schöne Grafik, dass im Juli zum Beispiel in Deutschland wurden noch zugebaut, in Megawatt 1350 jetzt im September doch deutlich gefallen auf 919. Also sprich, plötzlich waren so viele Bestellungen, jetzt mussten wieder storniert werden. Eigentlich das, ein Klassiker, äh, in, ja, nicht nur in der Branche. Ne? Ja. Und das trifft Solar Edge und wie ich eben höre, ähm, SMA aber nicht so. SMA ist ja auch mehr konzentriert auf größere Projekte, unter anderem ist offenbar in einer besseren Situation. Insofern ähm, ist jetzt Panik nicht angebracht, aber klar, der Solarzyklus bei den Aktien ist jetzt auch schon seit Längerem und jetzt nochmal sehr deutlich nach unten gerichtet. Wenn gleich so massiver ähm, Fall eine Aktie oder Ausverkauf wie SolarEdge und Enphase ja schon dann irgendwo in die Richtung geht, wo es schon ein bisschen panisch ist. Wir haben jetzt kursumsatzverhältnisse von 1 bei SMA etwas über 1 bei SolarEdge. Das mhm. ist grundsätzlich günstig, wenn man sich durchsetzt gegen die Konkurrenz, die ja auch zunimmt, auch das ist ein Punkt. Als ich mir jetzt bestellt habe, Solaranlage, waren dutzende Möglichkeiten nach von Huawei und chinesischen Anbietern mittlerweile in Werter zum Beispiel zu verbauen. Huawei
0: hat Solar auch
1: im Angebot? Genau. Abgefahren. Und Build Dreams liefert Batterien beispielsweise, mhm. auch für mich jetzt dann. und aber klar, am Ende wird es wieder drehen das Ganze, aber ich würde da noch eine gewisse Vorsicht walten lassen, genau zur Bewertung. Wenn man jetzt guckt, Solar Edge KGV 11 fährt es vermeintlich, aber ich habe gerade bei Bloomberg noch gecheckt, die Analysten reagieren jetzt natürlich und haben jetzt teils die Gewinnschätzung einfach mhm. mal für nächstes Jahr auch halbiert. Also plötzlich sprechen wir von KGV von 20, das ist dann schon kein Superschnäppchen mehr. Also sprich, Watchlist ja, aber gerade muss man es nicht haben.
0: Einfach auch, ja, fehlt schlichtweg ja die charttechnische Dynamik, zumindest die
1: Dynamik in die richtige Richtung. Ähm genau, wobei, eins noch zum Schluss, und das ist der Punkt, ähm, das sagen mir eben auch Brancheninsider, aber der Zubau bleibt ja. Solar, Kraft, Photovoltaik ist so günstig geworden, es wächst ja. Da gibt es auch Bloomberg-Studien, die eben nicht nur sagen, der Zubau wird groß, die Wachstumsraten werden nicht mehr so groß, aber bis 2030 wird Solar weiter zweistellig pro Jahr wachsen. Also sprich, man muss dann ja auch schon wieder dabei sein. Es ist einfach eine sehr saubere und sinnvolle Energie, übrigens sehr viel mehr als Wind. Wind ist in den Prognosen gar nicht so ein Anstieg zu erwarten, ist umständlich, teuer, Preise gehen nicht so, so leicht nach unten, wie es aus Sicht der Umwelt und der Kunden ja Gott sei Dank im Bereich Solar passiert.
0: Das dröseln wir übrigens auch nochmal in der kommenden Ausgabe von Euro am Sonntag dann auseinander. Also dieses ganze Thema Wind- und Solaraktien, was ist da eigentlich los? Die sind ja fast durch die Bank weg jetzt alle zuletzt nicht besonders gut gelaufen. Und wir haben uns mal so ein bisschen gefragt, was ist in der Branche insgesamt eigentlich los, woran liegt es und wollen es mal auf vier Seiten dann wirklich in der Ausgabe, die dann Ende dieser Woche dann erscheint, mal ein bisschen auseinander. Fipseln, weil man denkt ja auch immer so, eigentlich war, war das ja mal sowas. du kannst nichts falsch machen mit erneuerbaren Energien, weil es ist politisch gewollt, es ist ein Riesenthema. Jeder. Ja, ne? Dann aber, hat man noch den Konflikt in der Ukraine. Und jetzt sehen wir halt doch, ganz so einfach ist es dann nee, oft nicht. Wir haben, ja nie. Genau, wir haben ja jetzt schon ein paar Punkte erwähnt. Wir haben und immer diese
1: Zyklen. Und selbst, so. ja. und
0: selbst Tesla kann sich dem ja nicht entziehen. Du hast es, glaube ich, vorhin schon angedeutet. Ähm,
1: das ist ja auch der klassische ihr, zu also sagen, hey, Elektroautos werden gebraucht oder gewollt und steigen. Stimmt. Die sind unaufhaltbar tolle Technologie, aber klar gibt es immer diese Zyklen, ähnlich wie im Bereich Solar. Wachstum ist groß, viel Geld fließt rein, alle wollen das machen. Viele Auto, Auto, Elektroautohersteller-Modelle, 300 Modelle gibt es in den nächsten Jahren allein in Europa. Hm. Und klar, gibt es jetzt Preisdruck, während Verbrennerautos noch relativ stabil im Preis sind, in einem Jahr im Schnitt. Ähm, deutlich 14.000 Dollar ähm, geringer, die Preise für Elektroautos in westlichen Märkten. Und Tesla hat es jetzt erwischt. Also für mich jetzt nicht sehr überraschend, weil, wenn wir sprechen mit Nextmove oder mit äh, äh, Analysten, klar, ist Preisdruck, nicht nur in China, auch bei uns, man sieht es ja, die Preise sinken und die Aktie sinkt jetzt auch deutlich. Bei Tesla, operativer Gewinn, Einbruch rund 50 Prozent ähm, und Elon Musk habe ich noch nie so gesehen in der letzten Call, der nicht mehr die Visionen raushaut, nach Nachfrage auch nichts Konkretes zum Selbstfahren sagt. Cyber oh. Cybertruck dämpft die Erwartungen, kommt doch nicht so schnell, bin doch nicht so schnell. <lacht> doch nicht so
0: schnell ist auch gut. Cybertruck, wann haben wir das erste Mal von gehört? Vor zwei, drei Jahren gefühlt. Naja, ja,
1: 2021 ne? war die Ankündigung, 2023, also sprich jetzt, beginnt schon die Massenproduktion, aber jetzt ist ja eher 2025 dann die Hoffnung, dass es da Impulse gibt. <lacht> Klar, ich meine, er versucht es ja. ja. So also ein Startup ist es ja jetzt nicht mehr, aber teilweise benimmt es sich nur oft so. Ist immer so, dass nicht alle Ziele erreicht werden und man nochmal ein Problemchen hat, alles schön und gut, aber das muss man eben als Anleger wissen. Aber in der Aktie steckt eben das drin, als ob alles perfekt laufen würde. Immer noch zehnmal ja. so hoch, Gesamtbewertung von Tesla wie BMW, Mercedes, die jetzt höhere Margen haben. Gewinnmargen Tesla unter deutlich unter 10%, Mercedes und BMW besser und ähm, es passt gut, weil manche sagen, ja Moment. Tesla ist ja nicht nur eine Autofirma.
0: Ja, die ist ja auch eine, eine Solargeschäft ne? geworden. Genau, Solar, Solar, Solar World
1: war was anderes. Ja, das? das
0: waren die, die richtig pleite waren.
1: Aber, Solar City damals übernommen. Solar City, genau, was ja auch, auch umstritten, umstritten war, ne? weil die damals so ein bisschen vor der
0: Pleite Gefluder, quasi gerettet hat. Gerettet.
1: Ja. ja, jetzt hat man es halt im Portfolio übrigens deutlich unter 10% am Gesamtumsatz, noch weniger am Gewinn. Und im Q3 ist der Verkauf in Menge im Bereich Solar bei Tesla auch um rund 50 Prozent gefallen. Also auch Tesla trifft es hier. Begründung ist, klar das betrifft ja dann am, am, am Rande oder direkt auch die in Amerika aktiven Enphase und SolarEdge, dass einerseits die Zinsen hochgehen, also es wird dann trotzdem teurer für große Projekte was zu bauen und gleichzeitig gibt es eben eine Förderveränderung in Kalifornien, wo es sich nicht mehr so lohnsteuerlich Solar zu bauen All das trifft derzeit, sprich, du kennst meine Meinung zu Tesla, tolle Firma, wo ich auch vor einigen Jahren sehr bullish war und ich bin immer noch ein Fan der Autos, aber für mich ist auch hier der Zyklus erreicht, wie beim Bereich Solar, wo man dann eher darüber nachdenken sollte, ähm, vielleicht noch mal ein paar Gewinne mitzunehmen, weiterhin, ja.
0: Ja, dann haben wir es, glaube ich, erstmal mit Solar. Zweites Thema, äh, was du auf die Agenda gesetzt hast, China, wobei ich jetzt gar nicht so genau noch weiß, warum. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen überraschen, weil ja, China ist natürlich, natürlich ein Dauerthema. mehr Einblicke
1: <lacht> erhoffe. Und natürlich, Xiaomi ist die Aktie, auch Stichwort Elektroauto, die sich sehr gut schlägt, eine Depot-2030-Aktie, hm? die sich gut hier die relativ Stärke zeigt. Man muss, man Auch, muss sagen, so China
0: insgesamt, die Erholung, die wir dann mal zu Jahresbeginn gesehen haben, ist ja schon fast wieder überall weggebröselt. Bei Xiaomi habe ich gesehen, die kämpft zwar, aber die kämpft wacker und die hat, glaube ich, so vom Tief immerhin 30, 40 Prozent gemacht.
1: Ein gutes Zeichen, ja. Klar, Xiaomi hat diese Elektroautofantasie und wichtig für mich ist, das ist eben keine Elektroautofirma, wo ich ja, du weißt, eher skeptisch bin, aber das Hauptgeschäft sind Smartphones. Manche glauben, denken ja vielleicht langweilig, wobei jetzt der Xiaomi-Chef ganz aktuell noch mal gezeigt hat, aber wir gewinnen Marktanteile. Es gab hier Preisdruck, mhm. aber man hat tolle neue Smartphones mit leica kameras zum Beispiel, setzt auf KI-Chips und man hat nicht nur neue Modelle, rechtzeitig auch zum, zum Single-Stay, der im November ist in China, sondern man hat jetzt auch vorgestellt, dass eigene Betriebssystem sehr wichtig aus meiner Sicht, um nicht zu so abhängig zu sein von amerikanischen Android-Betriebssystemen. Und für mich ist das eine stimmige Aktie weiterhin, kann man sich durchaus reinlegen. Und genau das, den Punkt wollte ich noch kurz erwähnen: Smartphone. Ja, Smartphone hat jetzt jeder, ist irgendwo gesättigt, der Markt zugegeben. Aber ich hatte zum Beispiel Contron, hat man jetzt im Hotstock-Report im, im Interview, die Minicomputer machen. Für KUKA-Roboter zum Beispiel oder für Flugzeuge, für selbstfahrende Autos, für Entzügen, auch ein großer Markt. In die Hochgeschwindigkeitszugschienen in Europa sollen ja von 11.000 Kilometer bis 2030 auf 30.000 zulegen. Und genau hier ist Contron marktführend für so smarte Systeme. Aber Contron sagt mir eben, er ist ja ein Experte und, und Enthusiast für Minicomputer. Er sagt, das Smartphone, glaubt er, in drei Jahren, ersetzt den Laptop, wird eben, ist dann so stark eben auch, dass er ja entsprechend dann die Zentraleinheit wird, noch wichtiger wird und du dann deinen Monitor andockst und deinen Monitor und Laptop, nicht Laptop, Tastatur und dann eben es noch präsenter wird in unserem Leben und der, der Wert pro Kunde steigt, daher, ja, wieso nicht auch ein Smartphone, ich dachte,
0: ich dachte, Smartphones sind schon wieder out und wir sind jetzt bei, bei VR-Brillen eigentlich, die ich dann aufsetze und dann habe ich quasi zwei Monitore.
1: Ja, ich tippe mal, damit es dir nicht die Ohren so nach unten drückt, weil sie zu schwer werden, die Brillen, hast du dann eine Z3-Rechenheit in der Tasche stecken, das Smartphone unter Umständen. Und wie es dann genau wird, das überrascht uns ja, ja immer wieder. Max Sagerberg hat sich der auch schon oft verrechnet. Aber... Das sind so einige wenige Aktien, die gut aussehen. Ich glaube, ich habe
0: sogar gesehen, in China äh, gab es jetzt für, für Xiaomi, glaube ich, sogar von Goldman Sachs wieder eine Kaufempfehlung, ach, genau. relativ aktuell. Du bist ne?
1: einfach sehr gut informiert. Naja. Genau, die sagen eben, genau das. Auch diese Smartphone-Umsätze in Co4 beleben sich schon. Und das dürfte bis ins Jahr 2024 noch hineinreichen. Daher dreht gerade Xiaomi. Klar, wir haben das China-Risiko und da interessiert es mich von dir natürlich auch insbesondere, wie schätzt du das ein? Wir haben jetzt gelesen, ja, die Befürchtung mischt sich China jetzt ein in den Konflikt Israel oder Krieg gegen Hamas. Schiffe sollen da aufgetaucht sein. Nicht nur Amerika schickt hier gerade mm -hmm. Flugzeugträger. Mm -hmm. wie, wie schätzt du das ein? Ähm, kann man jetzt auch, wenn es vielleicht eher gering gewichtet ist, eine China-Aktien ins holen?
0: Sagen wir mal so, die Performance gibt ja im Fall, schau mir auf jeden Fall erstmal recht. Da hast du sicherlich nicht aufs schlechteste China-Pferd gesetzt, wenn man so will. Wenn du dir anguckst, alles andere, gerade die Konsumaktien, also so Alibaba, JD.com und so, die hat es halt völlig zerrissen. Ja, ich
1: muss aber ehrlicherweise einmal sagen, das ist ja diese Survivorship-Bias, mhm. die wir hier auch gerne mal zeigen. Was da zu unserer Strategie gehört in die Putsal 30, ich glaube aktuell haben wir alle Aktien im Plus aber auch nur deswegen, weil die Strategie hat, ist, wenn wir eine Aktie haben wie Alibaba, die wir mal kurzzeitig im Depot 30 hatten, wir verkaufen solche Aktien auch mal mit 10, 15 Prozent Minus, ja, auch mal 20, Stoppkurs. Und dafür gehen wir dann in Aktien, die entsprechend bessere, besseres Momentum zeigen. Das gehört einfach dazu. Ja, auch im Bereich Solar ist das immer sehr sinnvoll. Es gibt nie diese, diesen, diese Branche. Ich warne da immer wieder, nicht so den Caddy-Wood-Fehler zu machen. Ich gehe jetzt in die Hype-Branche und kaufe einfach immer nach und halte durch. Ja, das sind aus meiner Sicht Fehler, die man nicht machen soll, weil dann macht Börse definitiv keinen Spaß, weil die Börse ist immer in großen Zyklen, gerade bei Tech und Trend. -Aktien. Ja, und wir haben wir es ja
0: so oft schon selber gesehen hier, dass Aktien irgendwie 300, 500, 1000 Prozent ins Plus laufen. Und dann fangen sie an zu bröckeln. Und dann ist nur die Frage, oh, jetzt nochmal nachkaufen, nochmal nachkaufen, nochmal nachkaufen. Und am Ende sitzt du noch auf von deinen, ich sag mal, 1000 Prozent Gewinn, diesmal waren. Vielleicht zwei, drei Jahre später sitzt du noch auf 50 Prozent Gewinn. Hast aber dreimal nachgekauft und hast dadurch einen schlechteren Einstiegskurs. Also insofern ist das, was du da machst, sicherlich natürlich so die, gerade wenn man so ein bisschen bei Hotstocks, ne, die ja auch spekulativer von der Natur aus und volatiler sind, dann die sinnvollere Variante auch mal irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen, wenn man merkt, okay, läuft jetzt gerade nicht so, wie man es erwartet hat.
1: Und wenn du mich jetzt fragst aus börsenpsychologischer Sicht, wann ist Beispiel in einer Solaraktie, Beispiel in einer gehypten Elektroautoaktie, wann ist das tief erreicht? Das ist eben dann oft genau dann erreicht, wenn diese Hyperfans und Bullen, die immer wieder nachkaufen oder einfach durchhalten, wenn die dann irgendwann, weil sie zu hoch gewichtet haben, verkaufen müssen oder die Geduld verlieren und dann unten verkaufen. Wenn du die letzten Fans dann verzweifelt, weil sie vielleicht falsch gewichtet haben und nicht frühzeitig mal ein bisschen sich Luft verschafft haben, dann unten verkaufen, dann dreht's. Also, sprich, meine Meinung ist, diese Kelly-Woods-Strategie, ähm, die geht oft schief. Die hat ja bei einer bekannten Aktie genauso ähnlich agiert. Ich glaube, was nicht. Palantir, wo sie sehr viel oder alles dann verkauft hatte, was ja, getrieben hat. Ja, wobei hatte. es
0: ging irgendwie, bei, bei Palantir war es am Ende so, dass sie irgendwie bei, bei ja, genau, ich sag mal, um die grob um die 10 Dollar ausgestiegen ist und grob dann um die 10 oder 11 wieder eingestiegen ist, ein, zwei Jahre später. Die Frage ist natürlich, was hat sie mit dem Geld zwischendurch gemacht? Ich glaube, das war halt nicht so viel besser. Ähm, ja, Kathy Wood ist aber so ein ja, das ist ja ein eigenes Thema, sag mal. Da fällt
1: mir aber noch ein schönes Thema ein. Bitcoin ist auch wieder mal wieder im Starten. Also Hinweis gleich mal mhm. Interessenskonflikt. Ich habe selbst, welche und im Depot sind 30 sind welche. Das ist ja da auch, da ist ja Kathy Fan von. Da bin ich mal wieder ihrer Meinung, wenngleich ich nichts von ihren Megakurs ziehen halte. Aber Bitcoin dreht jetzt auch wieder ein bisschen auf. Unser geschätzter Kollege Niklas Kessler ist da auch gerade dran, wenn es um diese, diese ETF-Zulassung geht, den habe ich vor der Sendung kurz gesprochen. Die Erwartung ist, jetzt kommen vielleicht BlackRock-Fidelity mehrere gleichzeitig, vielleicht nicht erst nächstes Jahr, vielleicht schon früher. Und wir haben einfach immer noch eine hohe Geldmenge. Wir haben immer noch die Befürchtung, gerade jetzt bei Kriegen, dass plötzlich doch das Gelddrucken wieder startet und diese Eindämmung der, der Geldeinheiten schon wieder vorbei ist dann braucht es sichere Helfen wie Bitcoin und Gold durchaus aus meiner Sicht auch eine Beimischung wert.
0: Ja, ansonsten, um nochmal darauf einzugehen, auf deine Frage, die du vorhin gestellt hattest, China, äh, wie sieht es da jetzt insgesamt aus? Es, wir können eigentlich sagen, wir sehen jetzt seit Jahren, es spitzt sich immer mehr zu. Also es hat ja angefangen mit diesem ganzen Handelskonflikt, USA und so weiter. Und jetzt hast du diese ganzen Nebenschauplätze, nenne ich es mal, oder Stellvertreterkriegchen, äh, Ukraine, Israel, der Konflikt dort, Gazastreifen, äh, und du merkst halt auch jedes Mal, China ist auf der Seite von Russland tendenziell eher ein bisschen mehr. Also positioniert sich natürlich, macht es halt, wie es China immer macht. Ne? Die positionieren sich ja auch nicht zu sehr auf der Seite des Verlierers. Aber es gibt dann schon die Äußerungen auch auf, auf diplomatischen Wege und so. Und, und alleine wie, wie sie dann praktisch handeln, wo man merkt, okay, man tendiert halt zur, zur anti-westlichen, also zum, zum Gegenpol. Natürlich so, würde man auch nicht anders erwarten, wenn wir ehrlich sind. Uh, und jetzt im Fall Israel-Palästina wieder genauso, dass sie es halt so ein Stück weit Richtung Palästina tendieren, wie du schon gesagt hast. Uh, Amerika schickt jetzt uh, seine, seine Kampfschiffe ein bisschen verstärkt, auch seine Präsenz wieder. Straße von Hormus ist ja immer so ein Thema, wo halt die, das Öl durchgeht, wo der Iran aber Interessen hat. China schickt jetzt im Gegenzug ein bisschen, zeigt auch mal Flagge. Uh, ich habe neulich auch mal gelesen, gab wieder in den letzten Monaten wohl mehrfach Zwischenfälle, dass chinesische Kampfjets bedrängt haben wieder US-Einheiten.
1: Dann. Du hattest ja das sehr interessante Interview. Habe ich dich darum beneidert mit Ray Dalio, von dem ja. ich sehr viel halte, der schon vor einigen Monaten bei uns im Aktionär gewarnt hat, es läuft auf den großen Konflikt der Großen auch hinaus. Also das
0: ja, der, der halt diesen, diesen, diesen Weltkonflikt sieht, ne? ja. zwischen die, dieser Polarisierung der Welt äh, im in, in Westen und äh, dem Gegenpol. Also nehmen wir mal China, Russland, die arabischen Staaten so, die ihr eigenes Ding machen wollen. Indien, wo man nicht so genau weiß, sind sie jetzt eher uns zugeneigt, sind sie eher den anderen zugeneigt. Ich glaube, die sind da auch gerade relativ opportunistisch, so wie sie sich verhalten. Äh, ja, und das Problem ist, Jetzt kannst du natürlich sagen, auch wieder, und ich glaube, den Fehler sollte man jetzt vielleicht als Anleger nicht machen, dass man auch sagt, ach, das ist jetzt bloß so ein Hype-Thema, was abgeflaut ist äh, und, und jetzt ist China gerade so ein bisschen außer Mode, kommt dann aber total wieder, sondern ich glaube, das ist so ein Ding, das, äh, das ist nicht erledigt im in, in, in nächsten Quartal, sondern da reden wir einfach bei, bei weltpolitischen tektonischen Verschiebungen, die können halt Jahre und Jahrzehnte dauern im Zweifelsfall. Genau. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist ja aber größtenteils schon eingepreist bei China-Aktien, mm. Und sicherlich wirst du auch mal eine Gegenbewegung sehen, wenn es jetzt tatsächlich dazu kommt, es wird ja schon so ein bisschen antizipiert gerade, dass man sagt, okay, das Konsumklima in China hat jetzt vielleicht das Tief schon gesehen, erholt sich so ein bisschen wieder, chinesische Regierung schiebt Stimulus rein, aber wir haben auch da strukturelle Probleme, zum Beispiel im Immobilienmarkt, die halt immer noch nicht gelöst sind, also man hat es jetzt gesehen seit zwei, drei Jahren ist ja das große Thema Evergrande, einer der größten Immobilienkonzerne der Welt, der einfach auch der, der weltweit am meisten verschuldete und die hatten eigentlich eine, eine Restrukturierung ihrer Schulden bis vor kurzem fast durch, sage ich mal und dann war es halt doch nicht durch, weil dann zum Beispiel die chinesische Regierung und Behörden haben selber dann ein paar Manager festgenommen bei Evergrande, weil sie gesagt haben, hey, ihr mauscht da irgendwie rum, wir haben da einen Verdacht das kam dann halt raus wurde irgend, lief über die Agenturen und dann hieß es, ja, wenn, wenn die Manager festgenommen sind, darf aber der, der Konzern gerade kein neues Geld aufnehmen. Das heißt, die ganze Restrukturierung und Umschuldung also klappt Strich, nicht.
1: Risiko ist nach deinem Und Also
0: du hast auf, auf vielen Fronten das China-Risiko. Das ist nicht nur politisch und, sozusagen. Und das politische Risiko, gut, da kann man natürlich sagen, ein Stück weit... Äh, im blödesten Fall droht dir natürlich sowas wie in Russland damals, dass es, dass es, wenn es jetzt zum heißen Konflikt kommt, dass es dann auch eine Enteignung irgendwie geben kann, gegenseitig. Wobei ich da ja immer sage, wenn es wirklich mit China richtig kracht, äh, haben wir wahrscheinlich andere Probleme als unsere Depots.
1: Genau, absolut. Also wenn es kracht, das ist ja die Gefahr, 50 Prozent sagt der Italio, dass die Großen einsteigen. Also meine Hoffnung ist ja ein bisschen, dass China hier jetzt ein bisschen Flacke zeigt, vielleicht auf der falschen Seite aus unserer Sicht. Aber als Punkt eins glaube ich, die Verbrechen in Israel waren aus meiner Sicht zu brutal, dass das, der Konflikt an sich sich schnell abkühlt. Mhm. Gleichzeitig ist ja jetzt meine Hoffnung, wenn man dann noch irgendwo Hoffnung sehen davon kann, dass zum Beispiel vielleicht dann trotzdem. Und Biden hat offenbar angekündigt oder gebeten, nicht zu schnell den Vormarsch zu machen. Vielleicht, meine Hoffnung ist, Biden und Amerika spricht mit China, dass man vielleicht verständigt, sich verständigt, greift hier mal nicht ein in diesem Konflikt. Dafür drücken wir ein Auge bei Taiwan zu. Wäre auch sinnvoll, weil die USA das einfach nicht leisten können an zwei Drei, Also die dritte Front dann noch aufzumachen. Also man sieht ja, dass äh, im Fall Ukraine nicht so leicht war, wie erhofft. Jetzt noch die Front in Israel und noch in Taiwan. Das wäre einfach nur aus meiner Sicht eine Hoffnung, ja. dass man nicht... All in, in diese Auseinandersetzungen geht ja.
0: Also, ich habe Taiwan. Ja, man munkelt ja, dass China erst in ein paar Jahren nach Taiwan militärisch, wenn militärisch dann erst in ein paar Jahren danach greifen würde, weil sie wohl jetzt noch nicht so stark wären, dass sie es mit Amerika aufnehmen könnten, komplett, wenn Amerika alles reinwerfen würde. Die Frage ist natürlich, ob Amerika das tun würde. Es gab jetzt auch Berichte letzte Woche, glaube ich schon, Ende letzter Woche, da ging es darum, dass gesagt worden ist, man hat in China intern mal ausgelotet, was es heißen würde, wenn, wenn es jetzt, wenn man nach Taiwan greifen würde und es würde einfach nur zu Sanktionen kommen von westlicher Seite, wie sich das auswirken würde wieder auf China. Also da merkt man ja, die Gedankenspiele sind ja immer da. Das muss man natürlich immer auch bei, bei so einer Aktie wie Xiaomi dann ein Stück weit im Hinterkopf haben, glaube ich. Wir haben ja gesehen zum Beispiel zuletzt, es gab ja auch das Verbot von, von, für Behördenmitarbeiter, dass Apple-Phones nicht mehr in, in chinesischen Behörden gern gesehen waren. Es könnte natürlich dann genauso gut umgekehrt kommen. Wir haben es ja mit Huawei auch schon gesehen, dass diese Diskussion war überhaupt hier Huawei-Netzwerktechnologie und so. Handys, will, will man das überhaupt noch in Europa, USA? Da gab es ja auch vorher, dann, vor diesem, dieser Apple-Geschichte, wieder Verbote von westlicher Seite. Könnte natürlich dann allen, ne, das schaukelt sich immer so ein bisschen hoch. Das Neueste, was ich heute irgendwie äh, gelesen habe, was über die Ticker lief, war ja, dass in Foxconn Taiwan wird... Äh, wird jetzt äh, auch wohl ermittelt von chinesischer Seite wieder. Also das heißt, du hast nee. immer ja, diese und, ne? und du
1: sagst es, du hast ja immer diese Risiken. Und vor allem, man muss auch mal ehrlich sagen, die sind ja nicht nur in China, die sind auch bei uns. Also zum Beispiel auch intern in den Ländern, kocht es hoch, Demos pro Palästina beispielsweise. Also ist ja auch bei uns nicht sicher. Unterm Strich hilft es, glaube ich, nicht, sein Geld unter das Kopfkissen zu packen. Man muss investieren, am besten diversifizieren, man weiß nie, wie wirkt es sich aus. Es poppen immer wieder überraschende Trends auf. Die Öl jetzt plötzlich ist natürlich wieder im Steigen. Aber unterm Strich fürchte und denke ich, bleiben eben Sicherheitsaktien, der ganze Sektor, ein Trend. Die Sicherheit ist nicht besser geworden schon die letzten Jahre, bei uns auch, und wird nicht besser, wie man sieht. Also sprich so Firmen wie Axon, die ja nicht nur klassischen Taser machen, sondern auch Kameras, Drohnen mittlerweile einsetzen, selbstfahrende, kleine Roboterautos für Sondereinsatzkommandos. Mhm. also ist eh so, viele, so ein Trend,
0: ja. ne? dass die ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen, dass man versucht, die menschliche Komponente rauszunehmen. Ja, das ist meine
1: Hoffnung, dass eben durch smarte Technologien vielleicht dann auch die richtige Seite die einsetzt, um dann auf beiden Seiten aber im Opfer zu vermeiden, weil man präziser vorgeht. Aber klar, das ist kein schöner Trend. Aber ähm, um es mal fürs persönlich zu beenden, unser spannendes Gespräch. Es, die, die Trends wie im Bereich Solar sind gerade angeknackst, aber so traurig es ist, es geben, entstehen immer neue Trends, Rohstoff, Gold ist auch noch zu nennen, Bitcoin. Also man muss flexibel bleiben in diesen Tagen. Also Man denkt ja oft, wenn wir hier sitzen, jetzt ist erstmal alles erzählt für zwei, drei Wochen und dann passiert wieder Neues. Das wird uns begleiten. Man muss flexibel bleiben und vielleicht eben nicht alles im Depot behalten, wenn man einen Trend bricht und dann lieber später wieder unten besser einsteigen. Ja, Lars. Nichts mehr hinzuzufügen. Dich. Ja. Hab mich gefreut, Lars, dass du mit einem Lächeln hier rausgehst. Ja. Freust dich wie ich auf die Mittagspause und dann bis demnächst. Danke fürs Interesse. Ciao.